0: Dobré ráno, asi už víte, co budeme studovat dneska, jestli jste tady s námi pravidelně pokračujeme a dnes znovu Matosové evangeliu v páté kapitole. Dneska máme před sebou sedmý verš, postupně probíráme a nej. Nejdelší kázání Ježíše, to nazývané kázání na hoře. Tak pata kapitola Evangelium podle Matouše. Já budu číst dneska od prvního verše až do verše 16. Tak Mateuš 5, 1, 16. Když spatřil zástupy, vstoupil nahoru a když se posadil, přistoupil k němu jeho učedníci. Ježíš otevřel ústa a učil je bláze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Bláze těm, kdo plačou, neboť oni budou potěšení. Bláze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po neboť oni budou nasíceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uží Boha. Blaze těm, kdo působuj, působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásodováni pro spravedlnost neboť jejich je království nebeské. Bláze vám, když vás budou tupit a pronásorovat a lživě mluvit proti vám všetkou zlé kvůli mě. Radujte se a sejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásorovali i proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sou země, jestliže však sou pozbude chutí, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlápali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skrytou městou ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale svícen A svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu našem, vašemu Orci. V nebesích. Amen. Amen. Jako reformovaní křesťané milujeme ty silné, mužné biblické doktriny. Milujeme Boží svrchovanost, že Bůh sedí na svém trůně a má pod kontrolou každou molekulu a každou bunku ve vesmíru. Milujeme Boží svatost že Bůh je úplně jiný než jeho stvoření, že je oddělený, nepoznatelný, je nadevším a je totálně rýzí ve svém srdci. A máme rádi boží spravedlnost. Bůh touží po spravedlnosti a všecko, co Bůh tělá, je správné na zemi i v nebi. A my i boží spravedlivý hněv, který zaručuje trest nepravustí všem, kteří dělají zlo a ublíží dalšímu. Ale myslím si, že jedna doktrina, která je často zanedbávána mezi námi, je doktrina božího milosrdenství. Což je velmi, velmi zámavej. Protože ze všech božích atributů je to snad boží milosrdenství, který je nejvíc důležité pro nás. My Boží atributy, ale nezapomínáme, ale asi zapomínáme, že většina jeho atributů známaná pro nás, pro nás smrt. Boží prřetelnost zaručuje, že Bůh už vidí všechny naše nepravosti a hlouposti, které plánujeme dělat. Boží svrkovanost zaručuje, že naše vzpoura bude rozdrcena. Boží spravodnost zaručuje, že bude soudit každou naši nepravost. Jeho řízí rozhořčený zaručuje, že každý člověk, který zřešil proti němu, dostane svůj správný trest. Ale Boží milosrdenství, je ten jeden atribut, který může změnit všechny boží atributy, aby nebyly zaměřené na nás jako zbraň. Boží milosrdenství je láska s těmi v utrpení a odpouštějící duch vůči hřízníkovi. Zahrnuje jako láskavé pocity, tak láskavé skutky. Je velmi zajímavé, že když Mojžíš prosil Boha, aby mu ukázal svou slávu, první věc, kterou Bůh změnil o sobě, nebyla jeho svatost, nebyl jeho spravedlnost, ale Hospodin prošel kolem Mojžíše a zavolal Hospodin, Hospodin, Bůh sousitný a milostivý, pomalý kněvu hojný v milosrdenství a věrnosti. Když ty jako hříšný člověk vidíš Boží zůřivou slávu, nejdůležitější věc, kterou potřebuješ vědět, je, že Bůh je milosrdný. Je to jediná vlastnost, která změní Boha z popravíčiho za spasitele a z nejpřítele na přítele. Sletováný je ta vlastnost, která působí jak mocně v Božím srdci že překonává jeho hněv a rozhouřený vůči nám, tak si místo toho, aby nás popravil, nás zachráňuje. Boží hněv je tak zúřivý a děsivý, tak skutečný a věčný, že Bůh je pohnutý svou vlastní podstatnou, aby se slutoval na říždníky. To je dvou, proč Bůh to prohlásil, můj Žižový. A to je dvou, proč ta stejná slova jsou často opakovaná v písmu. Žám 45 verš 8-9. Hospodín je milostivý a sousitný. Pomalý kněvu velkého milosrdenství. Hospodin je ke všem dobrý, má s každým svým dílem sou jsou přesně ta stejná slova, které Bůh hlásal před Mojžíšem. Ježíšem. Žám 103, verš 8, hlasí stejně. Jsou a milostlivý je hospodín pomalý kněvu a velkého milosrdenství. Boží milosrdenství znamená, že, že pomáhá těm, kteří jsou v nouzi. David to dobře znal. V Žamu 76, od verše 14, píše Bože, postávaj proti mě domýšlívci, pospolitost násilníků mi usiluje o život, o tobě nepřemýšlej. Ale ty jsi panovníků, Bůh sousitný a milostivý, pomalý hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti pohled na mě a smiluj se nade mnou. Dej svou sílu svému otroku. Záchrán se na své služebnice. učin pro mě znamenají k dobrému. Ti, kdo mě nenávidí, to uvidí. A zastídí se vždy ty, hospodine, mi pomůžeš a potěšíš mě. Své nouzí David apeloval na Boha na základně božího stotování. Bůh pomáhá lidem, kteří jsou v nouzi. Ale Bůh nejenom se slutuje nad obětí, slutuje se i nad hříšníky. Tento týden, si, abyste si přečetli, až budete doma celou devátou kapitolu Nehemiáše přečtěte si sám nebo přečtěte si celou svou rodinu, můžete to probírat jako rodina. Je to silná kapitola, kde Izrael už je zpátky z výhánství a vedoucí stojí venku s Izraelem v poli a pamatují na své říky a vzpouru proti Bohu a na důvod, proč Bůh je poslal do Babylonu na 70 let. A ve verši 17 vedoucí vyhlášují o Izraelcích odmítali poslouchat a nepamatovali na tvoje obdivohodné činy, které jsi s ním konal. Zatvrdili svou šíjí a vzali si do hlavy, vrátit se do svého otroctví v Egyptě, ale ty jsi Bůh odpouštějící, milostivý a sousitní, pomalý hněvu, hojný v milosrdenství a neupustil si je. Znovu a znovu skrze tu celou kapitolu vedoucí vyhlášují, jak Izrael zřešili proti Bohu, jak, jak vzpouřili. A místo toho, aby, aby sloužili Bohu, který je zachránil, vytvořili modly, sloužili jim, obětovali i své vlastní děti. A Bůh je trestal. Ale Bůh nakonec jim odpustil. Jinými slovy, slitování není jenom pro slabé a bezmocné, ale i pro říšné. Když vidíme bezdomová dítě, tak máme slitování. Víme, že to dítě není ve té situaci díky němu. Vím, že on je v situaci kvůli roličům díky jejich hlouposti a říšnosti. A kvůli tomu jsme ochotní pomáhat. Jsme ho Ochotní mu pomáhat. A když vidíme narkomana, narkomana, který má zničený mozek, není v dobrém stavu své mysli a teď chce něco od tebe. Jak reaguješ? Jak reaguji já? Víme, že tento muž udělal zmatek ze svého života. Víme, co si zaslouží. Víme, že neposlouchal Boží přikázány, neposlouchal své svědomí, neposlouchal asi své rodiče, neposlouchal ani jednoho. A navíc se to člověk ještě nenávidí Boha. Je v té situaci díky jemu. Ale jaký máš pocit vůči jemu? Jak reaguješ, když vidí takového člověka? Mám ještě důležitější otázku. Kdy Bůh nám ukázal milost? Kdy Bůh se na tebou slutoval? Když jsi začal poslouchat jeho přikázány? Když jsi změnil svůj život a jednal dobře? A ještě jedna otázka. Potřebuješ ještě milost? Potřebuješ boží stotování? Potřebuješ, aby Bůh byl s tebou trpělivý a pomalý kněvu? Nebo už jsi připrávný, aby Bůh tě soudil podle podle tvých skutků? Už nijen potřebuješ Boha, který je svrchovaný a spravedlivý? Mladší prostě, sestry, jestli, jestli máte stejné odpovědi, jako mám já. Matouš Má 7, verš 5 je pro tebe. Ježíš říká: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou k Tento text ukazuje, že lidé potřebují milost od nás a, a my ještě potřebujeme milost od Boha že lidi potřebují stotovány od nás a my ještě potřebujeme stotovány od Boha. Přemněte si, že Ježíš říká, oni dojdou milosrdenství. To znamená, že že ty a já, my ještě potřebujeme milosrdenství. Ještě potřebujeme stotovány. Ještě budeme v situaci, když budeme potřebovat pomoc. Ještě budeme v situacích, ve kterých budeme, protože jsme zřešili proti Bohu. Možná to bude finanční potřeba, možná to bude fyzická potřeba, možná to bude duchovní potřeba, ale fakt je, že zaslíbený je, že tady v budoucí milosrdenství ukáže na to, že naprosto každý z nás dnes ráno ještě pořibuje milosrdenství. A že každý z nás v budoucnosti stále budeme, stále budeme pořebovat milosrdenství. Stále budeme pořebovat slitovány. Ale Ježíš jasně říká, že jestli pokud my chceme, aby Bůh ukázal nám milosrdenství, že musíme být milosrdní k ostatním. Jsi milosrdný? Můžeš říct, že milosrdenství charakterizuje tvůj život? Možná lidé říkají, že jsi spravedlivý. Možná říkají, že jsi svatý, že, 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 že děláš to, co je správně před lidem i Bohem. Ale jsi milosrdný? Jestli chceme chápat, co, co Ježíš říká a jestli chceme dostat budoucnosti, milosrdenství, musíme chápat nějaké pravdy v sedmém, v sedmém verši. První pravda je, že milosrdenství je vlastnost. <coughs> milosrdenství je vlastnost. Ježíš říká, bláze, milosrdný. Všimněte si, že je to přidávné jméno. Popisuje jeho charakter. Popisuje, kdo ta osoba je. Popisuje, kdo ten člověk je vevnitř. Neříká, že má milosrdné myšlenky nebo že udělá pár milosrdných skutků. Říká, že on je milosrdný. Je to jeho jádro, jeho povaha, jeho podstata. Co znamená za druhé, že milosrdenství znamená akce. Milosrdenství znamená akce. Milosrdenství a slotování jsou víc než pocity. Každý z nás má má pocity, když vidíme reklamy o hlavějících dětech v Africe. Nejsme roboty, Máme srdce, máme emoce, ale milosrdenství není jenom pocit, není jenom emoce. Nebude to milosrdenství, dokud v tom něco neuděláš. Milosrdenství je akce. Slutování je služba. Milosrdný člověk neříká od. Odejděte v pokoj, zahřejte se a nasítte se a přitom nedá to, co potřebuje pro svého, pro světělo. Milosrdný člověk dělá a pracuje a slouží. Tak podívejte se do Lukášova evangelia. Jste tam nazastovat Lukáš 10 a my. Znamý text od verše 30. Ježíš se udělal slova a řekl, jeden člověk se vstupoval z Jeruzaléma do Jerecha a parodou rukou lupičům. Ti ho zvlékli, zbyli, nechali ho tam, polo mrtvého a odešli. Náhodou se stupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i Levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden samářan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut sousitem. To je velmi dolečivé, co Ježíš tam říká: byl pohnut sousitem. Pavlíkov říká, byl pohnut níterným sousedem. A si, že to není milosrdenství, dokud v tom něco neuděláš. Až již pokračuje, přistoupil na jeho rány, nalil olej a víno a uvázal je, položil ho na svého meska, zavezl do hostnice a postaral se o ně. A druhého dne vímu dva denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj a co bys vynaloužil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Až se budu vracet. To je milosrdenství. Já si myslím, že, že ti další dva muže, oni měli pocite, oni měli emoce, to není, že byly roboty. Oni, oni viděli toho muže a odešli. Je to tam například. Když ho uviděl, obešel ho. Další. Uviděl ho a výnul se mu. On měl ty pocity a nechtěl ty pocity. Nechtěl ty emoce. A ten samářán měl víc než jenom pocity. Měl smilosrdenství. A mimochodem asi dnešní ekvivalent samářána tady v Česku by byl Rom nebo imigrant. Ten samářán byl ten, kterého další nenáviděli, ten, který byl přehlížen, vytlačován na okraj zájmu. Židé mu nikdy nesloužili. A proto Samářan neměl žádný důvod, proč by pomohl Židu. A to je důvod, proč tento příběh je tak zahanbující. Ježíš ukází, že člověk, který, neměl, který měl nejmenší důvod, proč by sloužil Židu, se obětoval nejvíc kvůli stotovány. A to znamená v třetí pravdě, že milosrdenství je drahé a nevyhovující. Milosrdenství je drahé a nevyhovující. Podívejte se ještě jednou do verše 34. mářám přistoupil na jeho rany, nalil olej a víno, obvázal je, položil ho na svého meska. Zavezl do hostince a postaral se o něj sám. Musíme chápat, že, že ten člověk, ten samářen, měl pravděpodobně něco důležitého, co dělat. On byl na cestě, někam. Na specifický důvod. A co udělal? Slotovány je často nevhodné. Neplánoval podkat nějakého, neřekl, tak pan, pane, dneska já nic nemám, co dělat. Tak ukáž mi nějakého člověka, abych mohl mu pomoct. Ne. Bo na cestě, na cestě do práce, a viděl toho Žida. Nebyl toho vhodné. Používal svůj vino, drahé, svůj oběd, asi? A používal asi, je to? obvázal je, Co používal, aby ho ovázal? A své, své obležený. A místo toho, aby ten pán pokračoval a chodil do města, musel chodit na pošti. Protože používal svá osla pro toho muže. A potom je to například. Postaral se o něj. Zůstal tam celý den. Úponej neznámý člověk. A ten pán tam seděl a staral se o ně svým časem, svým penězem. Brací prostě sestry, milosrdenství není vyhovující a není levný. Potřebí další nejpřijdou k nám ve vhodném čase. Je to drahé. Co znamená, že lidé budou potřebovat něco od nás. Budou potřebovat naše peníze. Budou potřebovat náš čas. Je to, je to drahé. Nalestujte na, do, do Židům 2. Židům 2, od verše 14. Protože děti mají účast na krvi a těle. Podobně i on, Ježíš, se jich stal účastným aby skrze smrt zahladl toho, kdo má vládu nad smrtí, toutiž dňábla. A osvobodil tí, kteří byli strachem ze smrti, držený po celý život v otroctví. Je přece jasné, že se neujímá andělů, ale ujímá se semene Abrahamova. A tedy musel být ve svém učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným. A věrným veleknězem v božích dvěcech ke usmířený říchu lidu. Verš 14 ukáze na to, jak Ježíš se stal milosrdným. Tady je jedný další místo, vede Matouše 5, verš 7, kde nový zákon používá podstatné jméno milosrdný. A používá to, aby popusoval, co Ježíš udělal. Ježíš nás spátřil v nouzi. Viděl, že jsme byli otroci satana a že jsme žili ve strachu ze smrti pod mocí satana. A chápal, že jediný způsob, aby nám mohl pomoct, byl, že se účastnil s námi ve fyzickém těle. A znovu vidíme ty stejné pravdy že milosrdenství je nevhodné a drahé. Ježíš měl něco, co dělat. Ježíš nepotřeboval další práci. Vládal celému světu. Židům 1.3 říká, že Kristus všechno nese svým mocným slovem. A když viděl lidi ve svém říku, když viděl, jak lidé jsou zotročovány hřtíkem a na cestě do věčnosti v pekle. To provokovalo soused v Ježíši. A proto Ježíš přišel dolu. Bylo to vyhovující? Bylo to vyhovující vzít na sebe tělo? Bylo to vyhovující žít jako my, trpět jako my, zemřít jako my, zemřít místo nás? A pamatujte, že vzít na sebe tělo nebylo dočasného rozhodnutí. Ježíš nemohl být člověkem 33 let a potom si vrátit do předchozí formy. Jeho rozhodnutí ho změnilo na celou věčnost. Na celou věčnost. Stále bude nejenom Bůh, ale Bůh v těle. Ale jeho práce neskončila tím, že se stal člověkem. Jeho práce nebyl jenom nevhodné. On se stal člověkem z jednoho velkého důvodu. Aby byl smířující obětí. Na kříži Ježíš dostal hněv, abychom my dostali slitování. On nedostal milosrdenství, když on byl na kříži. Ježí, Ježíš nedostal ani kapku milosrdenství, ani kapku statovány. Ježíš byl celý kalik božího hněvu a Bůh nezmírnil bolest, nezmírnil jeho tlak. Protože kdyby byla jedna kapka, kdyby zbyla kapka jeho dněvu, by znamenala pro tebe věčnost v pekle. Na kříži Ježíš Kristus dostal nekonečný hněv, aby si dostal nekonečné sotování. A to znamená, bratři sestry, pro nás dnes ráno, že není nikdo v božím království, který nedostal sotování. Jedený důvod, proč jsme vevnitř, je díky Bohu. Jsme všichni děti milosrdenství a proto milosrdenství musí charakterizovat každého z nás. A Ježíš jasně říká, bláze milosrdení, protože oni dojdou milosrdenství. Je to kvůli tomu, co Ježíš udělal pro nás, že my musíme odloužit výmluvy a dobře hledat příležitosti. Musíme přestat říkat, on si to zaslouží. Je to její problém. To jsou důsledky jeho, jejich hříchu. To jsou, jsou, jsou všechny pravdivé frázy a on si to zaslouží. To je jeho problém. To jsou důsledky jeho říku. A to jsou přesně důvody, proč ti a já si musíme slutovávat. To není slutování, pokud oni si to zaslouží. To není slutování, pokud pomáháš dobrému, pokud dáváš pnize bohatým nebo člověku, který je finančně chytrý. To není slutování, když sloužíš člověku, aby přestal brát drogy, když nebere drogy. Je to sletovány, když pomáháš člověku, který je v té situaci díky sobě samému. Neříkám, bratři a sestry, že, že nepotřebujeme moudrost, když sloužíme někomu. Neříkám, že, že musíme být naivní, ale musíme přestat používat ty věci jako výmluvy, abychom nebo mohli lidem. Příslovi 19. 17 říká, kdo se smilovává nad chudým, půjčuje hospodinu, odplatí mu za to, co vykonal. 1. Petr, 1. Petr 2, verš 10 Vy, když jsi nejlid, jste lid Boží vy kdysi neslitovaní, jste však nini došli slitování. Je to kvůli milosrdenství, že církev je teď označovaná jako milosrdná. A proto náš pán říká blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Jedna z největších pasty Jedna z největších pastí pro církev je vláda. V minulosti se vlády se nestarali o lidi. Stát neměl nemocnice a programy pro chudé. Stát neměl nemocnice. nemocnice pro malomocné. Ty věci byly založené kým? Syročtince byly založené a organizované věřícími. Doktoři, tí první doktoři, byli křesťany. Církev používala svoje peníze, svůj čas, aby sloužila lidem. Jestli čteš na, například chryslastom, ten slavný kazatel, který sloužil v Alexandrii. Vidíme, že to není jenom, že Bůh mocně pracoval skrze něho, ale ta celá církev tam sloužila. A Bůh udělal tam velké probuzení, protože celá církev sloužila lidem, kteří byli v nouze. A je to stejný v v Anglii muži jako George Müller založil siročince. Viděl tolik chudých dětí, jak bydleli v špindě, v chudobě, na ulici. Měl nimi sousit a nevíc měl srdce modlitby. A jedině vírou George Müller založil siročince a nakonec postaral se o 10 024. On počítal. Každé dítě 10 24 sýrodků. Boží pomocí založil 117 křesťanských škol, ve kterých 120 000, 120 000 dětí studovalo. Slyšeli evangelium, dostali opět boty oplečení, a nejdůležitější slyšeli evangelium, viděli Boží lásku na vlastní oči. Ale dnes je to úplně naopak. Stát dělá všeckou, a církev dělá málo. Možná nic. Žijeme ve společnosti, která vypadá, že je milosrdná. Vláda poskytuje nemocnice, každé město má domy pro sírodky a speciální bydlení pro chudé lidi. Má programy pro bezdomovce a programy pro lidi, kteří jsou závislí na drogách. Ale, bratře, sestry, všechny ty věci ukradli církvi a vzali od nás nejlepší podium pro evangelizaci. Je to tragédie. Dnes lidé mají medicinu, mají jídlo, děti mají domové, mají boty, mají oblečení, ale všechny ty lidé odejdou z tohoto světa bez Krista. Šli v do pekla. A my jsme, my jsme s tím v pořádku. Prostěji a sestry, musím, musím říct, já to vyznám. Já jsem spokojený s tým. Já, já, jsem, já jsem děčný, že stát se stará o lidi a bych nemusel to udělat já. To nejvýhodné. To nejvhodné, to není to nejvhodné. A to znamená pro mě, to znamená pro vás, to znamená pro tebe, že musíme pracovat. Musíme najít způsoby, abychom ukázali milosrdenství. Já si myslím, že, že my jsme jako ten, ten lidí, ten, ten další, my vidět lidi, kteří jsou v noze. Já nechci slyšet od někoho, že potřebují něco ode mě. Ale pravda je, že jsou lidi. Jsou lidé kolem nás. Zoufali, zdeptaný, chudí, rozbití, že potřebují studovány. Potřebují peníze, jídlo, kamarády, topený, oblečení. Možná jsou v nouzi díky sobě samému. Možná mají finanční potíže díky sobě. Možná jsou v situaci, ve které nejsí protože Bůh chce ti dát příležitost vidět, jak drahé a nevhodné je sotovány. Možná je to příležitost, abys viděl, co Bůh udělal pro tebe, když ty jsi byl hluboce v říku. Je nesmírně důležité vidět, že na konci svého posledního vyučování v Matoušovu evangeliu. Největší věc, kterou Ježíš říká, je, že bude nás soudit ne podle svatosti, ne podle spravedlnosti, ne podle doktríny. Ale podle sledování. Dobře slyšte slova našeho pána v Matoušuvi 25. Matouš 25, o verše 31. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělesným posadí se na trůnu ve slávě a budou před něho skromážděny všechny národy i oddělí jedni od druhých, jako pastiř odděluje ovce od kozlu ovce postaví po pravici a kozy po levici, Tedy řekne král těm po pravici, pojďte požehnání mého otce, umějte se království, které je vám připraveno od založení světa. Nebo jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na sestách a ujali jste mě. Byl jsem nahý a oblekl jste mě, byl jsem nemocen a navštěvili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu tý spravedlivý odpovědí. Pane, když jsme tě viděli hladového a nasítili jsme tě, nebo žiznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocesného a uděli jsme se tě, nebo náheho a oblékli jsme tě. A když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou, Král odpoví, král odpoví, řekne jim amen, právím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepře- nepatrných bratří, mě jste učinili. A potom řekne těm na levici, jděte ode mě, prokletí do věčného ohně připraveného diablu a jeho andělů. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žiznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na sesták a neujali jste se mě. Byl jsem nahý a neoblatlí jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavstivili jste mě. Tedy odpovědí i oni, pane, když jsme tě viděli hlavového, žiznivého, pocestného, nahého, nemocného, nebo ve vězení, a nebo sloužili jsme ti. A oni mu proví, amen, pravím vám, cokoliv jste neúčinili, jednomu z těchto nebatrných ani mě jste neúčinili. A půjdou do věčných můk, ale spravedlivý do věčného života. Možná jste četli, že teď v Merce vláda začala přísně vypovídat z země lidí, kteří tam žijí bez občanství a víz. Před dvěma týdny vypověděli člověka, který žil v Merece více než 40 let. Jeho manželka je američanka, jeho děti jsou američané, ale kvůli tomu, že on neměl správné doklady, byl poslán zpátí do národa, který vůbec nezná. A tento týden jsem četl o Polákovi, který byl zarčen v Merece. Narodil se v Polsku, jeho rodiče ho přivedli do Ameriky, když mu bylo 6 let, Vyrostl tam v Merece, studoval tam v Merece, jeho kamarádi jsou Merečané, jeho manželka je Merčanka Celý život žil v Merece, stouží jako doktor, vůbec nemluví polsky. Ale kvůli tomu, že nemá občanství, bude deportován. A je to stejné s mnohými církvi. Chodí v neděli. Jsou přítomní. Spívaj, poslouchají, vypadají skoro stejně, jak vypadají další kolem sebe, mluví jako křesťan. Ale chybí jim jedna věc. Nemá občanství. A v ten poslední den, když bude stát před Ježíšem, nebude mu dovoleno, aby přistoupil. Ale namísto toho už slyší odejdí ode mě. Nikdy jsem vás neznal. Máš občanství? Opravdu? Mnozí si taky myslí, ale se spletou. To poznáš tím, že tvůj život je označen milosrdenství. Kež Bůh pomůže každému z nás, včetně mě, abychom byli lidmi označovaní pro milosrdenství. Aby lidi nejednáme řekli, že tady je církev, která miluje Bibli. Tady je církev, která ne, netoleruje špatnou doktrinu. Ale kež, aby slyšeli, tady jsou lidi, kteří jsou milosrdní. Kteří opravdu milují a slouží. Keď Bůh nám dal nějakou službu k Jeho slávě, že bláze Nebo neboť oni dojdou v Pane Ježíši, vyznáváme, že, že vidíme své selhávání. Pane, věřím, že milujeme pravdu, že milujeme bratry a sestry, že tady v církvi sloužíme navzájem. Ale Pane Bože, musíme vyznávat, že, že nemáme takové srdce, jak je máš ty. Nejsme milosrdní. Proto Pane Tě prosíme, pomoc nám, abychom viděli líp, jak můžeme sloužit lidem, kteří jsou v nouze. Abychom byli jako ten samářán. Pomoc nám teď, Pane, abychom byli připraveni chápat, že, že milosrdenství není vhodné a není levné. Stejně jako nebyl kříž. A pomoc nám, pane, abychom byli milosrdní. Abychom dostali od tebe milosrdenství. Chváleme tě, pane, a děkujeme ti. A prosíme tě ještě jednou, abys nás vedl. Abychom vyjádřili stejné atributy, stejné charakteristiky, stejné vlastnosti. Jak se Amen.